0: 大家好，呃，欢迎来到私料职场，我是吉米，我是子娟，呃，非常高兴啊，就是呃，本期我们邀请到了吉米的管理专家啊康子娟老师，呃，康老师呢是呃 HR 转型突破中心的创始人，同时也是十二个德鲁克的创始人，呃，一直在人力资源啊、人才管理及德鲁克管理思想方面有比较深的这个研究跟洞察。但是也是上个月吧，就是康老师在来杭州做了一次演讲，然后在，这个演讲完了以后啊，我就就马上跟康老师提了这个事啊，就是呃希望到我们这个私料职场的播客平台上来做一些分享和交流啊，也是当下就把这个呃是呃主题给定掉了，就是呃今天我们要聊的这个向上管理这个话题，呃那先还是康老师跟大家先打个招呼啊
1: ，啊、呃、各位听众朋友大家好啊、呃，子娟好，吉明好。非常高兴有这样一个机会，就这个啊、呃、向上管理的话题啊、呃，一起来做一些交流。
0: 对，因为向上管理呢，就是我觉得这这些年吧，在职场上开始会被越来越多的这些呃同事也好，或者说这个企业里面的一些员工也好，都会来来提起这个话题，也是大家比较关注的一个一个方向。那其实呢，就是我们讲这个管理啊，其实向上管理其实还是无处不在的啊，因为。呃，除了职场之外吧，就是我觉得像我们家里这些小朋友啊，其实都是线上管理的高手。每次就是他们有一些有一些这个这个特意的目标的目的的时候呢，都会这个呃从从很很长，有些小朋友会做一些很长期的铺垫，来不,不断去影响你，然后做一些向上管理，以最后达成他这个目的啊。呵呵然后呢，这个呃在职场中呢，也是就是呃我们呃一提到自己的领导呢，其实很多呃。很多人都会第一反应会肯定会有一些抱怨或者吐槽吧，然后呢，呃，我觉得就是上下级之间这种关系啊，在呃实际的工作场景当中啊，他们的这种配合度以及呃有效的协助啊，跟我们整个组织的绩效表现会有很大的相关性，呃，所以呢，就是我们今天跟康老师一起来呃谈一谈我们该如何做线上管理啊、呃，以及。呃，我们在对向上管理的理解当中，呃，有没有一些认识上的一些误区或者一些盲区啊？以及我们该怎么样来做做好我们这个向上管理啊？那这个首先的话，我觉得还是呃，康老师可以先谈一谈，就是对这个呃向上管理的理解吧。我们该如何正确理解向上管理以及呃它的本质呃应该是什么？好的，谢谢。对这个话
1: 题，呃，最近还其实蛮想跟大家一起来交流一下的。因为我对这个向上管理的认知啊，也有一些变化。当然，呃，愿意交流这个话题呢，有一个非常重要的原因。这个原因就是，随着这个年龄的增大，观察到很多在职场当中啊，非常专业、非常尽责、也非常善良的朋友，就是没有一个特别理想的职业生涯。然后这个过程当中呢，当然有很多的因素啊。但我觉得，为什么这么多优秀的朋友在职业发展过程当中会处处受挫呢？我认为其中一个非常重要的原因就是在于向上管理这个这个话题上面，所以这是一个特别重要的动因。也希望今天咱们聊一个小时之后，能够如果有一些听众朋友啊能够受益，把自己的专业、尽责和善良转化成更满意的职业生涯。我想我们这一个小时的话就能够给大家创造一点点价值。这是一个最重要的一个背景。嗯，然后第二个呢，就是这个向上管理啊，实际上是德鲁克。德鲁克是首屈一指的管理学大师，常年霸榜这个管理大师排行榜首首位。他其实，在自己的管理著作当中啊，关于这个管理下属反而谈的比较少，但是在很多地方都会谈到说管理好上司、向上管理啊这样一个话题。当时我读他的书的过程当中呢，对这个问题就特别有有这个感受特别深。然后我想，为什么这个首屈一指的管理学大师？他特别提醒我们要注重这个问题呢？难道他是强调厚黑学吗？很显然不是啊。德鲁克正是因为在政治品行方面的严厉要求，引起了很多顶尖企业家的这个共鸣，所以这个是很有意思、值得探究的一个话题。当德鲁克谈到说咱们在这个工作当中要向上管理的时候，他到底强调的是什么啊？我觉得这也是啊，其实今天聊这个话题啊，一个特别重要的原因。然后还有一个观察呢，就是一谈到这个向上管理啊，啊、呃，大家实际上有些人会有点排斥，哎，觉得你们怎么谈这么黑暗呢？是吧？这样一些主题。<笑>嗯嗯、我们在工作当中的话，不需要天天谈什么向上管理，好像要逢迎上司啊等等。所以呢，在这个实际的工作当中，我观察啊，大家在跟这个上司互动的过程当中，就像这个刚才金经理谈到的，其实很多人对上司会有一些吐槽。我的观察呢，呃，实际上在现实的工作当中，有两种特别典型的倾向。我在说的时候呢，大家也可以欢迎对号入座啊。<笑>第一种呢，就是是属于比较单纯那些朋友，哎，觉得这个人与人之间相处靠的是善意，是吧？靠的是我们各自发挥专业，然后在工作当中尽量避免冲突，大家精诚协作，然后把工作给干好，大家都能够获得很好的发展。这是一类朋友，对这个人性充满。正面的期待，然后在日常的为人处事当中呢，也与人为善，然后对这个看待问题的时候呢，也非常的光明啊，这是一种类型。然后第二种类型呢，可能是因为吃过一些亏或者遭受过一些这个挫折，觉得这个职场啊就非常黑暗，其实就是一个权力场。那如果不跟上司把这个关系搞好，赢得上司的喜爱，那在工作当中想晋升、想发展、想加薪，那根本就没门所以这是另外一种倾向。那么实际上，咱们今天聊的这个向上管理啊，啊，其实不是侧重于刚才说的两个倾向当中的一个，我们要找到一条中间的道路。第一种类型的朋友呢，太单纯了，因为在工作当中冲突是不可避免的，只要有两个人就会有不同的观点，利益上面难得会难，这个难免会有一些碰撞，所以这是我们要面对的一个现实。但是呢，把这个工作场所看得太黑暗呢。也会让自己啊，这个预言会自动实现的，所以也会让自己陷入到一种就是非常被动的，包括这个悲观的这样一个视角当中，也也不太好。所以，我们我想今天我们能不能够建设性的来探讨这样一个话题，向上管理的这个问题。然后，在这个呃之前，大概二十一年前啊，当时这个读一本管理学的著作，罗宾斯写的管理学的教材，它里面谈到一个话题，他说经过研究发现。在公司当中晋升最快的，不是业绩最好，而是那些这个人际关系啊，尤其是上上的这个人际关系比较好的人。我最早看到这个结果的时候啊，心里是非常排斥的。哎，我觉得这个职场啊，还真的是特别黑暗。为什么人际关系好的人就能够得到这么多的好处？在工作当中，难道不应该是凭本事吃饭吗？不应该拿业绩来说话吗？难道非要这个卑躬屈膝，跟这个上司搞好关系才能够得到晋升吗？一开始的时候还真的就是这样一个想法，这些年下来以后呢，反过来在想这个话题，我想他其实谈到的所谓人际关系比较好，并不是说要想方设法跟上司搞好关系，获得上司的青睐，不是这个意思。我想这个所谓跟上司有良好的人际关系，是指能够建设性的跟上司合作，在工作当中呢，能够充分的发挥上司的长处，把上司作为资源充分的整合起来。然后能够创造佳绩，他谈到的是这个问题。所以呢，啊，在我们日常的工作当中，向上管理啊，不仅不是一个我们应该回避的话题，反而我们要迎面走过去，要能够正视这个过程当中我们曾经遇到的一些挫折和挑战，然后找到更建设性的方式，跟上司很好的合作，而创造一个更好的一个职业生涯。啊，金敏，这是我对这个话题吧，我先这样简单介绍一下咱们聊这个话题的背景，以及我对这个所谓跟上司。建立良好人际关系的一个基本的理解
0: 。嗯，是的，就是你刚刚在讲那两个场景的时候，前面说对号入住啊，我就差点就就就就,就对号了。<笑>其实我呃我也在回想我自己这个在职场当中，我好像也不太不太会做向上管理的那种那种类型的人，好像就是、嗯、呃按照你前面讲，就是按照这个公司的要求啊，你的工作任务。然后呢，就是在你的能力范围内把把这个事情能够做好。当涉及到一些团队协作或者向上沟通的时候，那就是呃，就就围绕这个具体的事来来向上汇报或者向上沟通就好了啊,啊我也觉得，就是我可能就是过我的领导当中，肯定也会呃有有时候会跟我做反馈的时候，也会提到，就是你好像不是那么的主动积极的跟我来来沟通，就很少有这样的场景，基本上只有领导找我会多一些嗯嗯
2: 。嗯
0: 然后呢，就是在在这个呃呃。呃就是企业当中啊，我们讲到管理啊，其、就、实、是、呃，大家好像一提到这管理这个这个概念，就会往这个层级上去靠啊。就是对于管理管理者或者说呃管理层嘛，因为呃前两天我也看翻了一些这个德国相关的书啊，包括有一些管理方面的一些书籍，它里面也会提到，就是我们不要把这个管理跟呃管理者跟管理层啊。就是相混淆，因为呃呃，就是所以说这里面就会涉及到向下跟向上管理这个这个这里面的概念是吧？就是嗯呃我们在在这个呃包括德德鲁克他也提到，就是他的这个管理者的定义啊，就是呃谁是管理者是吧？他他提到就是谁是管理者？现在组织当中每一位知识工作者都是管理者，前提是他由于他的职务或者说拥有的知识，需要承担做出贡献的责任啊，从而实质性的影响呃所在组织取得绩效和成果转化的能力啊。就等等，他其实这里面就是没有提到说、呃，管理者我是、呃、管人啊，或者向上还是向下，或者怎么样，都是围绕着这个这个工作本身来来提的
1: 。对，是的、呃，其实这个确实像你说的，大家对于管理呢，管理者啊，有一些通常的认知，一谈到管理者就是带下属的人，一谈到做管理的话，就是要蹲着一群人啊，达成这个业绩目标，完成这个 K P I。实际上德鲁克他对于管理的定义呢？呃，跟这些通常的认知是有很大的区别的。德鲁克认为，其实我们今天每一个人都应该掌握管理的技能。他把管理呢称之为叫博雅记忆，他包括面对大学生的时候，都呼吁大家说要学好管理。我简单来说呢，然后再回到你刚才谈到他那个非常专业的定义哈、啊。我简单来说，大家可以看到，其实在我们日常的工作和生活当中，我们离不开一个最基本的生存状态，就是跟别人合作和互动。我们在家里面要跟家人、跟小朋友、跟我们的父母啊亲属互动，在公司里面呢要跟其他人互动。这个互动啊，和谐的相处、合作的这个一起来去做成一些事情啊，这是我们生活和工作的一个常态。我的理解呢，德鲁克谈到的管理就是说，我们在日常的工作当中，怎么样更有效的跟周边的人合作，做成一些有意义的事情。包括在这个过程当中呢，自己也自然的能够得到一些发展，创造一个更好的职业生涯。然后，因为我们每一个人，大家可以看到，其实咱们毕业以后，包括毕业之前啊，在学校里面其实也也是有这个小团体的，对吧？毕业以后加入职场以后，那就更是这样子了。那我们在工作当中总是免不了要跟各种各样的人合作的。那么，怎么样跟大家更有效的合作来做成事情呢？我理解德鲁克说的管理，就是说每一个人都应该掌握管理的技能。这样的话，你才能够跟周边的人更好的合作。那周边跟我们合作的人过，这些人当中哪一个人对我们的影响最大呢？德鲁克说：“很简单啊，当然是你的上司了<笑>。首先第一个，你表现的好不好，你能不能够获得很好的发展，工作当中能不能够呃有创造力和潜力的发挥，那很大程度还是取决于你的上司啊。然后当然你你的上司如果不能够很好的发展，他不能够得到晋升，那你能够得到发展和晋升的几率也是很小的呀。”他说的也很直白啊，所以呢，他说实际上跟这个上司互动和合作，就是我们自己在工作当中的一项基本功。但同时呢，不管是他还是哈佛大学的另外一些教授研究，都发现说，很多人在跟上司互动的过程当中，都是有一些误区和盲区的啊。我觉得这是首先就是刚才你谈到这个问题，我们不要一谈到管理就是说要管理下属，其实管理就是要能够跟周边的人达成良好的合作，来做成一些有意义的事情。同时能够实现自我的发展啊，这个是一个呃、啊、非常非常重要的一个一个一个角度。但这个问题的话，恰恰是我要提醒特别，就刚才我谈到的专业、尽责、善良的听众，我感觉这些非常优良的品质啊，很专业、很负责任、啊、与人为善，并不代表我们是一个善于合作的。人，所以，这是我们后面我们要一起探讨的一个非常重要的问题。嗯，刚才那
2: 个康老师还有吉明你也谈到，就是我们谈思想、商务管理，或者说。跟领导的关系其实无法避免会谈到家庭内部的关系，然后按我个人的经验来看，就是我一直在讲，我之前刚入职场的时候，我跟我的领导们的一些关系，我发现其实有的时候跟领导相处那种关系的模式，跟我在家里面跟我父母相处的模式其实是很像的，所以无法处理好跟上级的这个关系，或者说无法做好向上管理，我觉得有一部分原因不是说他不想，或者说他没有意识到，而是他恐惧。因为他的领导可能对他来说代表的是那种权威的力量，就是他是在各个方面是碾压他的。如果说这样的一个员工，他在家庭环境里面，比如说父亲、父亲或者母亲对他就是那种非常呃严严苛的那种教育，或者甚至是打压式的那种教育，而不是那种非常平等的这种教育背景下长大的话，那他到职场当中，他可能就会非常的恐惧权威。因为我我之前就是。呃，刚入职场那一两年吧，就是我企图跟我的男领导和女领导，就是都不是我的直属领导，是隔级领导。我跟他们去沟通的时候，我其实是很害怕的，因为每当我说一句话的时候，我就会非常担心他会不会骂我。然后当他如果真的骂我的话，我就会想到好像我妈妈在骂我，<笑>对他就是有一种形象上的重叠。然后我就不知道他们接下来是会表扬我还是会批评我，尽管我有的时候知道我讲的话是对的。我是要把他们当做我的一个工作的一个资源的一部分，嗯，希希望能够得到他们的支持和帮助，然后我才能够去推进工作。但是我因为我内心深处其实并没有很好的能够站在心理层面平等的角度跟他们交流，所以其实带着恐惧的心理的话，一旦得到他们的一句批评，我立马就退缩了。所以有这样的一个互相反馈之后，其实可能导致后面我很长的时间里面，我再敢去跟他们有这种积极正向的沟通。那等到后面，比如说我自己，我能力越来越强，我的工作成果得到的认可越来越多之后，我才能够去意识到，哎，原来我跟上级的关系其实，呃，我是能够去做改变的。它很大一部分取决于我自己对我自己的认知。如果我觉得我是一个弱小的人，然后要跟一个强大的人去沟通的话，那永远都不能够达到一个很好的配合的状态。这样的话也就称不上是什么管理了。对，这个是我个人今天带来的一个思考
0: 。就是这个，这个我我也这呃感觉到，就是我们现在呃大家普遍反映的一些向上管理一些问题啊，或者说跟领导进的沟通也好，或者说相处方式也好，其实很多都是因为自己的心理造成的。对啊、我觉得这个很大一部分是。
2: 对啊，那他为什么会有这种心理呢？嗯、就是他的家庭环境造成的。有些如果说你家里面能够跟父母做朋友，然后你父母可能会教育你不要畏惧权威，那你进入到职场之后，你其实是不会害怕。跟领导起冲突的，包括刚才康老师讲的那个呃冲突，有些人善良的人，他可能希望你在公司里面营造一种非常和谐的状态，这个可能他本能的就会觉得冲突和争执是不好的，所所以我要去避免。但有的时候冲突和争执对工作的推进是非常有利的，那他可能其实就回避了这个状态，那那就更加不能很好的去跟同事，甚至是跟上级领导去有一个很好的合作关系了。
1: 对，我觉得子娟说的这个话题特别好，当然这个话题也非常深啊，这涉及到心理学呵呵这个很深的一些话题。首先，我特别赞同，就是实际上我们的行为模式，在职场当中的行为模式，跟自己的家庭，包括尤其是童年的一些，是有很高的相关性的。在咱们这个这个老话里面会讲说什么“三岁看大，七岁看老”，大概有这些说法。在西方的心理学流派呢，是有一个流派验证了这一点是对的，就是因为童年的时候跟这个父母的互动方式会强有力的形成一个轨道，这个轨道有很多朋友可能是一生都跳不出去的。这里面就是跟权威之间的这个关系的处理，这这个关系的处理呢，确实特别难，因为在职场当中啊，上司他确实会拥有一些职权，不管这个上司这个人是不是一个平易近人的人啊。但是他在这个职位上面，他这个职位本身带来的职权，就会导致上下级互动的过程当中呢，就会有一些障碍。然后另外呢，这个罗素就是那个知名的那个哲学家，他他自己的观察，他说实际上这个平等的互动啊是非常难的。所以在日常的生活当中、工作当中，大部分的时候我们是一种领先或者引领和追随的关系，就是要么我们处于控制的地位，要么处于一种被支配的地位，这是一个一个常态。所以，如果在家庭的生活当中，那么处于一种模式之下，到了工作当中，面对一些上司的时候呢，就会面临一个非常非常大的一个挑战。这个挑战的话，确实是很多朋友啊，需要鼓起很大的勇气，而且通过要累积很多的经验值才能够跨过去的。这个我我记得之前有一这这去去年有一本书很流行，叫《蛤蟆先生去看心理医生》，谈的大概就是这个问题。我觉得那本书写的非常生动。对,对，然后如果有兴趣的朋友，倒是也可以买一本来看一看，也许能够有一定程度的被治愈
2: 。对，就是他那本书里面讲的，其实就是他跟他爷爷和他父亲的关系嘛，本质上也是权威的一种代表、啊
1: 。对的，对的
2: ，对，然后就造成蛤蟆先生他其实非常的自卑，他自我价值感很低。这个我觉得其实我们很多人身上，或者说对于普通家庭出生的人，然后尤其是父母不懂得如何教育的这样的一个家庭。背景中长大的话，他很容易变成这样子的，就是你越自卑、自我价值感越低，那你在职场当中你就越不敢去跟你的领导沟通，哪怕你的工作能力很强，但是如果说不能把这种跟领导的这种人际互动作为自己职业发展的很重要的一部分力量的话，他其实就很难去再有一个很好的突破了，就是他的天花板就会变得比较低
1: 。对这个问题呢，呃，实际上还是非常难的，因为到了。心理学这个领域啊，我现在的感觉就是，我们确实每一个人都是独一无二的，而且每一个人的经历啊、背景啊等等都差别非常大，所以每个人都有自己要过的关，当然也有自己一些独特的优势。那么关于这个方面呢，刚才啊、呃，子娟这样一聊，反而让我想起德鲁克在这个方面哈、啊，不管我们是社恐也好，是什么样的类型的也好，德鲁克给我们一个非常重要的建议，这个建议呢就是。我们要把这个跟上司的互动关系啊，要找到一个轴，这个轴是什么呢？这个轴就是目标，要以目标为轴来跟上司建立起良好的互动关系。因为呃，我们很多时候呢，尤其是比较善良的朋友，在跟别人互动的时候啊，会特别注重别人对自己的一些言行的相应的一些反应，啊、呃，包括就是在自己这个先是善手的时候，也希望对方有同样的举动。那么实际上，这些过度依赖对方的反应的一些心理呢，就会给我们带来一些不必要的障碍。然后，德鲁克其实给了我们一个非常重要的建议，他说，实际上啊，我们要在工作当中跟上司之间建立起一个建设性的、富有生产力的人际关系。这个所谓的富有生产力的人际关系，就是说，首先，你不要期待跟上司建立起过于个人化的亲密的关系，也不要希望你的上司像你期待的那个样子啊，善解人意。在必要的时候啊，这个宽严有度之类的，那很难，他很难达到你那个期望。在工作当中，我们跟上司的互动，首先应该秉行一个最基本的原则，这个原则的话就是双方要能够就目标达成共识。你要充分的了解他的期望，然后要工作的目标和成果进行交流，这个是我们在工作当中一个最基本的，当然也是最有效的一个互动的这样一个纽带。如果缺乏这个纽带呢，双方对对方难免就会有过高的期望，那么这个过程当中，其实一些不必要的摩擦呀、猜忌呀、冲突啊等等就会发生啊。我觉得这一点随着这个年龄的增长啊，我感受特别特别深，因为这个设定了目标以后啊，其实是给双方都设定了一个缓冲带。那么对于上司来说呢，他总有一些己所欲施于人嘛。然后这个我我记得是庄子啊，还是孟子在在在这个。在这个呃自己的书里面都谈到这个问题，说很我们都是好为人师的，所以上次有时候会有非常强的想要去纠正下属的一个冲动，那么下属呢实际上也会有类似的冲动。那么德鲁克说，实际上啊我们在工作当中首先应该建立一个职业化的关系，这个职业化的关系就要建立在以目标为纽带的基础之上。所以在我的观察当中，那些能够很好的跟上司互动的下属。并不是特别非要什么善解人意啊，揣摩上司的意图，然后诸如此类的一些一些做法，而是说，首先他能够在工作当中坚持目标导向，要能够理解上司的期望，建立清晰的目标和成果，然后围绕这个目标和成果来工作，并且呢，通过优秀的业绩表现来跟上司的话来去互动，这种互动方式呢是比较健康的，而且从长期来看，也是能够跟上司形成良好的合作关系。的。啊，就是我想关于这个问题吧，突然想到这一点，做这样一个补充。
0: 嗯，就是我在想，就是呃，关于上下级之间这种这种关系啊，就是呃，前面讲了一种，就是呃，它有一些职权上的这种影响力。以及就是我们很多人就是在在工作当中自然而然的会关注呃上级领导对我的看法或者对我的评价，因为会影响我整个我我在这家公司里面的一些发展。所以呢，当呃包括我们在有有些有,有些地方我们在想，就是我们可以去强调讲这个相关管理的时候呢，就是会大家会往会不会往那方面去带去去影响他的一些行为方式。呃，从而导致他在在这个开展的工作当中呢，会失去一些独立性。就是一个是，一个是过度关关注外面的这些一些反馈；，第二就是他可能会带着一些更加有些有有有这种目的性的这个这个去去改变他的一些行为吧。就是那当这种这种情况出现以后呢，就反而会影响他的一个整个在正常的工作的业绩表现。包括我们在呃怎么看待这个上下级之间关系也是一样的。包括前面看到讲这个这个目标目标。呃，以这个从目标这个角角度啊，目标管理这个方向来，来处理剩下几这段关系。呃呃，就是我也想，就是是不是可以聊一聊，就是在这个目标这个这个层面啊，就是实际上，呃，我们怎么来看待我们怎么定义这个目标？呃，原来我们大部分会说，就是我们在一个团队当中，其实我们呢应该是目标一致的啊，目标共识的，然后呢围绕这个共同的目标来开展开展工作。其实我我我现在反而会觉得，其实我们跟我。呃，员工下属跟上级之间，他们的目标应该是不一样的，是、呃、吧？就是因为，呃，虽然说组织目标是一样，但实际上每个人个人内心还是有他的自己的目标。我领导，我这个这个上级领导，他有他这个目标，他有他的业绩目标，他有他的这个竞争目标，他有他的这个内心里面个人的一些一些诉求。然后我这个下属也是一样的，我有我的这个目标。然后在这个当中，肯定再去要找到一些共同性的一些地方。然后有一些地方可能会涉涉及到协作，有些地方可能涉及到。我要帮上级完成他的目标，以及在这个过程当中，上级来帮助我达成我的目标
1: 。好，对，金明你说的很对，就实际上我们谈到向上管理啊，我觉得也不能够局限在说跟上司建立人际关系这样一个非常啊单一的维度，而且这个维度呢，总有一些感觉说不清楚的地方，比较微妙啊，有点暧昧的地方。我的理解呢，这个所谓的向上管理啊，可以拆成两个部分。一个是向上贡献，第二个是向上合作或者向上协作。呃呃，在这个研究德鲁克的过程当中呢，我总结了六个字：事为先，人为重。我觉得可以也可以放在这个地方。就是当我们谈到向上管理的时候啊，先不要想着怎么跟上司把关系搞好，先要想着就是说，为了上司关注的这个目标，嗯、或者说吧，就是团队的目标哈、啊。为了团队目标的达成，我能够做出的贡献是什么？我觉得这是一个其实特别重要的问题，就是首先我们还是要把事情、把目标先想清楚，然后把事儿给干好。越是能够把事儿干好，越能够跟上司建立好良好的关系。事儿没有干好，拼命的建立关系，有时候是徒劳的，至少是事倍功半的。所以呢，首先的话，应该是一个向上贡献的这个问题。这个问题呢，实际上也是很多朋友啊比较薄弱的一个环节。呃，德鲁克在他的著作当中呢，特别提醒我们说，在工作当中，我们每天都忙的这个团团转。他说，我们要给自己按一个暂停键，要停下来向上看、向外看，要思考一个问题：为了团队整体的成功，我能够做出的贡献是什么？这个问题啊，其实最早的时候多少这个十年前我也看过，但是这个每过几年看这个问题的时候，都会有一些完全不同的感受。我记得这个马云说过一个故事，就是他说这个加入阿里的空降没有那么多哈、啊，他最欣赏的只有一个人，就是那个蔡崇信。后来当然蔡蔡先生也成了阿里的二号人物。他为什么欣赏蔡崇信呢？他说到了公司以后啊，来的人都是精明强将、雄心勃勃，都是跟马云说，马云我想干这个，我想干那个。只有蔡崇信到了公司以后问马云，他没有说我想干什么，他问了马云一个问题，说马云我们的长远目标是什么？你你来讲一讲，我可以协助你，我们一起把它干得更好。所以呢，我总结一下，就是在职场当中，如果希望能够在向上这个维度做得比较好，我们在工作当中应该形成一个习惯。这个习惯的话，就是应该少问自己我想干什么，多问自己我应该干什么。但是就我的观察，百分之九十五以上的人在工作当中都没有能够真正的问自己这个问题：我应该干什么？我们总是不可避免的。自己的想当然、主观的喜好、过去的专业的经验出发来做事情的，所谓的“我应该干什么”，就意味着要把自己的想法先放在一边，先要能够准确的理解团队的目标、优先级是什么。我的上司他目前最觉得最最大的痛点，他最希望我们全全力以赴、齐心协力完成的工作是什么？在这样一个理解的基础之上，再能够去确定说，哎，那对我来说，我优先应该要做的事情是什么？其实你会发现，这是一个非常非常难以养成的习惯，因为它对抗的是一个天然的惯性，就是我们每一个人都是不可避免的从自己出发来去考虑问题的。但所谓我应该干什么，就意味着你要能够跳出自我，要能够首先把团队的目标、把上司的关注点，要能够放在首要的位置，去很好的去理解它。所以我觉得，呃，当我们谈到向上管理的时候啊，我们先把上司这个人先放在一边，先把团队的目标、关关键的任务放在中心，要想一想。这个过程当中，我们怎么能够突破现有的这个惯性？这个实际上，这是我们说一个人所谓的职业化啊 ，professional 最重要的一个体现。我认为也是最高的标准。因为刚才我我我跟大家说，我这二十一年的时间，我感觉能够这样问自己的管理者，这个真的是不会超过百分之五。大部分人都是稀里糊涂干的，而且自己对自己的评价还挺高。你看我很专业呀、啊，我也很尽责呀，我也是与人为善呐、啊，我对公司都是。我我自己的话都委曲求全，牺牲自己的利益了，来去来去这个为公司做奉献，为什么你不满意呢？那非常重要的一个原因就是你可能还是没有能够真正的理解公司的目标，理解这个上司的期望和要求。所以我觉得这个维度呢是，啊一个一个一个一个一个特别重要的维度，是我们首先要能够弄清楚的。所以这个六个字啊，我也希望对大家有一些启发，就是事为先，人为重。就首先咱们把事儿先理清楚干好，人为重的话就是除了做事情本身之外。跟上司的话，在互动过程当中，能够建设性的改变一些互动的方式，能够达成一个双赢的结果，当然也非常非常的重要。嗯
2: 嗯，对，就是康老师讲的这个事为重
0: ，事为先，为的人为
2: 重，对这个我觉得，如果能做到这一点的话，本身就能够化解。其实最开始提到那个问题，就是我们在向上管理的过程中，可能有些人会比较关注上级领导对自己的评价，然后为了获得这个好的评价，你可能就。自己的行为就发生了一个方向上的一个呃扭曲，或者说有一些偏差。嗯、这个时候，我觉得可能就是你的这个重心出错了。如果说你把重心放在放在这个部门团队的一个工作重心上，或者说是领导关心的一个工作目标上的话，那你反而为了这个目标而努力，最后得到的结果就是顺便得到了上级对你的好的评价。如果你把得到好的评价放在第一位的话，那你可能就得不到这个好的评价，或者说你即便得到了好的评价，你的工作也没有那么的令人满意。对，所以我觉得就是，呃，如果再讲直白一点的话，可能就是在职场当中，如果说你要有更好的一个发展，同时也跟上级的关系比较好，让上级对你的评价比较好的话，可能就是要去做到你要把自己获得上的，就是获得那种呃比较虚的那种评价，就是把它抛开，对他他这个东西是顺便得到的。就是如果说你要去努力得到它的话，可能就反而得不到了
0: 。这个是的，是的，嗯，就是这个也这个也就是说，我们现在对很多线上管理上理解理理解上的一些误区吧，就是呃，一旦我们去关注这个呃线上管理，就基本上就是包括这个很多职场人对线上管理什么诉求，很多人在这个网络上也会提问嘛，哎，我该怎么做好线上管理？那其实他提出这个问题，更多就是我觉得出发点啊，有可能大部分人是。呃，如何能够获取他所要的那部分东西，就是或者说过程当中领导没有给他支持，或者说在在一些沟通上面的这些，呃，他的业绩表现啊，领导没有获得他的认可，他希望被看见，被被被被发现，然后呢，被领导能够呃，在这些资源上的倾斜等等吧，因为他有他的诉求，所以呢，他更多是从自我出发的。那刚刚看前面看到师讲的那种向上贡献是吧，就是。一个是我怎么为我的上级领导、为我的组织能够贡献我的价值？那这个角度来讲的话，那其实他有很多东西就就不会不会就刻意关注，呃，他所谓的那些对上级的不满也好，对组织的不满也好
1: 。对的，对的。实际上就是在这个过程当中啊，我们每个人都应该反思。我认为在工作当中，我们每个人都要培养自己的目标感，就是你会发现那些。能够去赢得合作的人啊，一般来说不是说那种特别与人为善的，不一定是这样的，而是那种目标感非常强的人。这个有了清晰的目标以后呢，就会自然的形成一种好的合作关系。反之，如果没有目标，没有目标这个靶子。我们就会把这个建立关系的希望寄托在说，我们相互之间要建成了解啊、理解啊，平时的话要多搞搞团建啊等等，这个反而是一种舍本逐末的一种一种做法。所以德鲁克谈到说，管理的核心呢，他认为他管理的思想当中有一个可以称为管理哲学的东西，有目标管理。大家仔细品一下这个目标管理四个字啊，真的是博大精深。我觉得他不光是说作为一个上司啊，要依靠目标。来去牵引下属，他其实对我们每一个人都提出了一个建议，就是说，你越是想赢得别人的合作，你越要能够提出一些创造性的目标。你的目标越清楚，你就越能够去啊非常明确的知道要跟上司互动什么内容，要跟周边平行的部门互动什么内容。没有这个目标这个牵引，实际上我们这个人际关系这种富有富有建设性的人际关系的话是没有办法建立起来的。我有时候会反思原来的职业生涯，我觉得这个方面是自己曾经很长一段时间就是啊犯过的一个错误，就是我们会把很多的跟别人的关系的建立啊寄托在自己的与人为善啊，寄托在很多个人的品质上面。但是我认为，跟上司的关系也好，跟下属的关系也好，跟平行部门的关系也好，一定是要建立在崇尚目标的达成和成果的达成的基础之上，这是真的是非常非常重要。我给大家举一个小的例子吧。这个呃，咱们就不说这个公司的名字了啊。最近这个房地产行业这个受到的冲击也非常大呵呵。这个公司呢，其实这个工作的内部的话，这个命令式的管理啊，就是这种啊自上而下的这种指令式的管理呢，也是非常强悍的啊。大家其实对这个方面也颇有微词。但有一次我跟他们一个区域公司的人力资源负责人交流，他说了一点让我感受还挺深的。他说啊，说这个康老师其实到我们公司来工作的人啊，还挺多的。而且呢，他们有一点的话是是是非常非常看重的。我呢在面试的时候跟他们说，到了我们公司以后呢，这个奖惩啊力度很大啊，干得不好的话呢，那确实这个罚起来也不要命。当然干得好的时候呢，奖金确实也特别多，工作呢强度也比较高。但是我们就有一点，我就跟你说，比其他公司就好。就我们公司的同事啊，都是干事的人，反正这个目标放在那个地方，如果干不成呢，所有人工奖金都拿不到。所以公司里面的大家的关系是比较简单的。大家都奔着把事儿给干好，所以我们内部呢非常阳光，干得好的人基本上不会吃亏。你如果看重这一点的话，你就可以来。他说，就因为这一条的话，吸引了很多很多的人。那么后来我就在想，这个公司这种命令式的管理应该是大家都排斥的，但是为什么那么多人又愿意加入呢？很简单的一个原因，就是因为目标非常明确，反而在合作过程当中，大家的关系反而比较简单一些，因为事情做不好，所有人都会跟着遭殃。所以大家不如齐心协力把这个工作给干好，那么自然这个过程当中形成这个合作关系啊，还是非常有生产力的，也非常有建设性的。所以这一条的话，我觉得是咱们每一个朋友啊，我觉得可能要去看到的一点，就是我们自己的话要有目标感，要能够把目标拎出来，而且能够通过目标来主动的对周边的人提出要求。这个过程的话，实际上我们的这个合作、合作关系的建立才能够有一个扎实的基础。那如果没有这个东西，只是凭借自己良好的个人品行，我觉得这个人际关系即使能够建立，它也不是特别富有成效的
2: 。潘老师刚才您提到的一点，就是我觉得可能也是很多人的一个卡点，就是要基于工作目标来向其他协作的人提出要求。嗯，就他们可能会觉得我我是不是得拥有什么身份、什么职位，我才可以提要求？他会去想别人为什么要来听我的？就是光这一点想想
1: 就阻碍了他把这个工作去往前推进。是的，是的。其实这个就是我们在日常的工作当中，我昨天啊还在跟我的朋友们、呃同事们交流，就是在谈工作的事儿，就说到这一点。实在日常的工作和生活当中呢，我们有两种类型啊。第一种的话就是适应性的，就是特别愿意去调整自己来适应周边的人啊，适应外部环境的变化。第二种呢是开创性的，就是他有了目标以后，他会做一些开拓性的工作，甚至愿意对别人提出一些要求来改变现状。那么实际上，对于很多朋友来说，就要来去评估一下自己是处于哪一种类型。我认为，要想在工作当中有比较高的成就感，我们是需要有一些开拓性的精神的，要敢于对别人提出一些要求。而且，当你的目标确实非常高远，而且你自己对这个目标特别有有热情的时候。你会发现啊，你是能够感染人的。我我我就讲一个，就是我自己一个特别深的一个体会啊，就是为什么有目标，有一件特别重要的事儿是能够自然的去吸引一些人形成合作呢？就拿这个最近在推动的这个德鲁克这个著作的优化这个事儿，这个事儿啊，其实我也是平时是一个比较被动的人<笑>，但是因为德鲁克这些书呢非常好，然后他这个中文版的这个版本呢这个参差不齐。所以呢，心里面就自然的涌现出一个想法，就是一定要想方设法把这个德鲁克这个著作中文版的这个这些著作啊，能够优化一遍。然后就是因为这个想法，所以后来就遇到了一个企业家朋友，他说：“哎，说我也有这个想法，要不你就牵个头吧，我可以资助一下。”我又找了其他几个企业家朋友，他们一听说这个事儿，说这个事儿有意义啊，没问题啊，我们可以资助啊。然后很很自然就联系到了一些译者朋友，还有一些呢。一听说这个事以后，主动找过来说：“哎，我们也可以参与研讨啊，很愿意做做贡献的一些朋友。”这里面就自然的形成了一个合作的团体。我举这个小的例子，不是为了自夸啊，也不是为了突突出说这个德鲁克这个事儿好像特别怎么重要、有价值。我想说的是，通过我想刚才说的这个小小的例子，是要让大家看到，其实，在工作当中，每一个人如果找到一件自己特别想干的事情，都有可能会吸引那些跟这个事情特别相关的人，而且跟他们建立起良好的合作关系。所以这个事为先，人为重，包括这个德鲁克提醒我们说要依靠目标来管理。我认为这个精髓啊就在这个地方，所以大家要慢慢的品
2: 。我觉得这里面还有一个很重要的前提，就是不要把职场里面同事关系，就是其他人都想象成非常的趋利逐害的
0: ，因为有些人
2: 他会假设。我我想做这个事情，但是其他人未必会同意，因为好像对他们没什么价值。这个可能他有一个出发点，就是大家来这里工作，尤其是比如说像编制内啊，或者是公务员，就大家普遍的认为，好像这些地方的人更加的呃会考虑利益，为自己争取利益，所以他会担心，如果说我要做这个项目、做这个工作的话，即便有很好的发薪，可能做好了之后对大家也很有帮助，那他可能就会讲是。哎呀、啊，好像只有我没有那么在乎利益，别人都很在乎，那他们是不是不会来配合我？所以这个我觉得，相信这个周围的环境中有人是有这样的人，他其实会为了我，因为热爱这个事情而愿意来配合你干，就是有这个信念，我觉得还是很重要的。就如果说你都假设周围人都不是那么的愿意为某件对自己来说利益不大的这些事情去付出自己的时间的话，那有些事情可能就做不成了。
1: 对的，对的，所以这个用阿里的一个词来概括，就是人要皮实一点，就这个内心戏不能太多，不能上来以后还没干呢，就想的太多的障碍，我觉得这个可能也有问题，那个有问题，那这个事就没法干了。所以这个皮实还是很重要的，肯定会遇到一些人的不理解呀、啊，甚至这个冷嘲热讽啊等等，肯定是有的。但是也会肯定有很多人愿意来去参与到这个这个这个创造的这个过程当中啊，我觉得这个真的特别重要。但然，刚才咱们聊的。比较多了啊，谈到这个事为先，就是要要能够去啊，以这个目标为轴，来去跟这个上司和周边的人建立起良好的合作关系。然后下面呢，我想说说这个人为重，就是实际上呃，除了这个目标为轴之外啊，在这个人与人的互动过程当中呢，其实还是有一些特别值得注意的点。然后呃，德鲁克关于这个就是管理好上司啊，他还是有一个特别直白的建议。我把它翻译得更直白了啊，德鲁克说，其实管理好上司有一个秘诀，这个秘诀的话就是要拥抱上司也是歪瓜裂枣的现实。嗯，他说实际上这个很多人对上司的期待太完美了，德鲁克提醒我们说，其实上司也是普通人啊，只要是一个普通人，他就会有缺点的、啊，所以你如果对他的期待太完美，实际上是对自己的一种伤害。那德鲁克说，实际上这个很多人老是盯着上司的缺点不放，这是一种非常低效的行为。我在这个。经常这个授授课的过程当中啊，也会有很多学员会冲上来，非常真诚地说：“哎呀，康老师你讲的挺好，可惜啊，我老板不在。如果他在的话，他要能听一听，那就更好了。嗯”然后我就会调侃他，我说：“我这个看出了你这种恨铁不成钢的眼神，呵呵嗯、觉得上次如果能够变得更好，那不就这个团队的表现不就更好了吗？”德鲁克实际上他是一个非常睿智的人，他提醒我们说：“千万不要有这个想法，你盯着他的缺点不放。”就像他盯着你的缺点不放一样，都是一种非常不可取的，甚至愚蠢的行为。每个人都是普通人，他怎么可能变成一个完美的人呢、啊？所以这是第一条，就是我觉得我们要在工作当中要有一种更成熟的心态来去面对上司，包括自己的不完美，这个有限性啊，我觉得这个是真的是特别特别的重要。其实我们很多人对这个世界的话是有一种完美的期待的，包括会对自己啊和别人有非常高的要求。这个要求本身其实就是我们一个突破的机会。当你能够去更坦然地接受自己的缺点、不足和上司是一个普通人的时候，也许我们就能够松一口气，站在一个全新的这个起点上面来去考虑我们相互之间的冲突，包括就是怎么样更好的建设性的合作啊。我觉得这个是德鲁克啊非常非常重要的一个建议，就是不要盯着上司的缺点不放。然后第二条建议呢，他实际上提醒我们说，在工作当中，他发现很多人会犯一个错误。这个错误的话，就是特别想要改造上司。他说，尤其这些年轻的朋友最容易犯这个错误，在工作当中一眼就看到了上司的缺点，然后就觉得上司如果这样改了以后就怎么怎么好了。然后德鲁克说，趁早死了这条心，千万不要老是抱着这样一个一个一一一个一个想法啊。这个实际上也是一个特别常见的一个一个点。然后第三个常见的错误呢，就是很多朋友其实对，比如说尤其团队的朋友，发现他们管理下属的时候呢是井井有条的，然后这个管理也特别好，但是呢就是不太擅长跟上司合作。那么其中一个特别重要的原因就是不愿意去真正花时间去了解上司，因为上司也是一个普通人啊，我们也是一个普通人，然后大家的习性啊，然后这个兴趣啊，然后信息啊，各个方面肯定是不一样的。那么，在这个情况之下，要想良好的互动，肯定离不开，要能够很好的去了解上司，他的工作目标是什么呀？他最近的痛点是什么呀？他这个沟通的风格是什么？什么时候他是会处于一种失控的状态、情绪化的状态，是不不适合沟通的？那么，像这样一些了解，本身并不是为了迎合上司，而恰恰相反，是要能够跟他试图建立一个建设性的这种合作的模式。所以，我我的总结就是。啊， uh, 在工作当中啊， uh, 很多的朋友都会犯三个错误：第一个，盯着上司的缺点不放；第二个，特别想要改变上司；第三个，一边抱怨吐槽上司，一边不愿意花时间去对上司做一个比较深入的了解。啊、uh, ，这个我我觉得是确实是非常常见的三个现象。嗯
2: ，我觉得这三个现象其实它背后有一个共同的本质，就是他都期待着对方先能够迈出改变的这一步。<笑>但其实是应该我们作为有这样期待的一个出发者来说，我们应该先去跨出这一步。如果我希望上司跟我能够合作关系好的话，我应该思考的是我怎么做能够让他来配合我的工作，对吧？如果说我希望他能够按照我期望的方向去做改变的话，那我要怎么做才能够影响到他？如果不能影响到他的话，那我跟他如何去构建出来一个我们俩都能够达成共识的这样一个工作方式？然后我们就按这个工作方式来工作就可以了，不需要彼此说性格上面或者为人上面有多大的改变。对的，对的，这个是我们其实每
1: 一个人呃首先面对的一个挑战，在咱们传统文化里面叫反求诸己嘛，就是首先的话要能够去啊、呃，就是自我规则，就是从自己身上做起，这个呢确实特别难。呃，马斯洛这个那个那个非常知名的心理学家。他说：“房满眼望过去，满世界都是不成熟的人，所以从这个不成熟走向成熟，愿意主动的出击啊，主动的行动，愿意先从改变自己着手，这个已经非常非常了不起了。所以听到这个地方的朋友，如果觉得哎，这个我可以试一试，那就恭喜你，其实已经很了不起了。我认为只有百分之十到二十的人愿意去从这个角度的话来尝试做出一些改变。那如果你试了以后发现有可能会海阔天空。”因为有一些改变以后，可能会让自己的整个的，啊，职场当中的关系都会发生一些根本性的变化。嗯，这个确实是一个非常重要的一个这个杠杆点
0: 。所以就是还是一个是，呃，我们每个人都一刚刚子渊讲的，就对对方有所期待，然后呢，从自己身上，呃，就会相对来讲会忽略一些自己身上的一些。呃，可能做的没有到位的地方，比如说就是很多人说，哎呀，这个我接我给领导发发信息是吧？领导迟迟不回是吧？那他可能没有想到，这个领导有可能他每天要接受多少信息，或者说你的你你给他发送这个信息的质量怎么样？他是不是能够快速给你反馈？呃，或者也可能是你的你的这个这个这个提出问题，或者说他要求他反馈的时间点，或者说等等吧，就你自己就没有表述清楚，然后你反而会。产生一些这个对领导的一些抱怨，啊，这个半天不回应是吧？然后呢，这个来来找我的时候呢，经常改变我的计划是吧？天今天这个想法，明天这个想法，但是他可能没有没有考虑到领导背后为什么会有产生这个这个想法的原因，为什么会做这些调整啊？如果说你站在这个呃上级领导者的角度，他的他的角度来思考虑考虑问题的话，那有可能他应该背后是有一些呃其他原因的，所以说像康老师讲的，我们要要更多的这个这个。向外看，向上看，是吧？然后能够反而就是在自己身上发现一些过往当中容易忽略的一些一些点
1: 。对，这里面其实吉敏谈到了一个特别重要的问题，这也是德鲁克特别强调，就是说，嗯、呃，如果说工作当中，首先我们是一个平等的啊，平等的合作关系，上下级之间。但如果硬要分一个顺序是谁适应谁，那我想我们其实现实一点，那肯定还是下属的首先要适应上司，对吧？没有道理说你得先适应我，我作为下属的话，你要先适应我作为下属的一些特征，这个肯定是，这个肯定是这个这个这个对上司的话过于严苛的一种要求。所以德鲁克特别提醒我们说，实际上要对上司的工作风格啊、习惯啊等等，要做一些深入的了解。比如说他到底是这种善于听的，还是善于这个这个呃是是愿意看报告的？因为有的领导者可能他自己的话就特别喜欢看报告。我前两天我们一个客户的董事长。他说：“康老师，我我的习惯哈、啊，就是我我还是想还先看一看文字稿，然后咱们再交流。”哎，我说那没问题，你先看看完了以后我们再聊。那有的企业呢，你给他一大堆报告，他把旁边一扔，说：“来，康老师，你告诉我，你看了我们公司以后，你觉得我们公司最目前的话最重要三个要解决的问题是什么？”他可能就是一种直接沟通的类型。所以在这种日常的互动过程当中，首先要对上司的工作风格要能够有一个清晰的了解。然后在这个基础之上，我们才能够跟他有比较好的互动，那否则的话，实际上你就会有一些莫名的一些烦恼，而且在这边会有一些不必要的揣测，他是是不是对我不满意呀、啊？就像刚才吉敏说的，半天没有回我消息啊，那有可能你发消息的时间不对
0: ，有可
1: 能是你的消息的话上来以后、呃，这个最重要的事情都没有说清楚。我再举一个例子啊，上下级之间的话，其实对于很多事儿的话是有一些根本性的区别的。我记得很早，大概十七八年前吧。我在一个公司跟董事长这个讲我们的那个咨询方案，讲的很兴奋，因为觉得写的很好，讲了十五分钟，被那个对客户董事长打断了。他说：“康老师，你讲的蛮好的，我就问你，你需要我做什么决定？就是你需要我做什么拍拍拍板和决策？所以，他其实关心的并不是说，哎，你你们发现了什么问题？你们有什么想法？你们有什么洞察？他还想了解就是说，这里面有哪个点你们确定不了，是需要我拍板的？这是上次。”啊，他尤其你会发现公司的一号位，他的时间是非常紧迫的，你要把它作为一个核心的资源来用。所以呢，那我们就应该把他应该发挥的作用，把他给拎出来。他最大的作用就是做决策、做资源配置嘛。所以那有可能我们要告诉他说，哎，你看我们的目标是这样，现在我们遇到这些问题，在这两个点上面呢，我们有这样的想法，你看行不行？你要来拍个板，拍了板以后，我们就可以往后来走。他说行，那我们就继续往后走了。所以这些方面的话，都要求我们其实每一位朋友的话，要能够换位思考，要站在上司的角度。首先，第一个要了解就是他的一些沟通的风格啊，这个是非常非常重要的。要能够适应上司，帮助上司更高效的工作，这是首先第一点。第二点的话，就是在跟上司互动的过程当中呢，你要理解，实际上他对你来说最重要的一个价值，就是要帮助你去拍板，或者来能够做出一些关关键的决策。那么从这个角度，你可能跟他汇报的内容、汇报的重点，很多东西的话都应该是完全不同的。这个我觉得是我们在工作当中，我觉得看起来很小，但是有非常关键的一些一些技巧啊。就刚才这个这个董事长的这个话的话，让我感受特别深。我最近我会发现，跟很多资深的朋友在交流的时候，他们大家依然还是这个习惯。那你叽里呱啦讲半天，其实讲的都不是我想关注的问题。其实我当时我我也想问他一个问题：你需要我来做的决定是什么？否则的话，其实谈那些内容的话，其实对我来说可能都没有太大的价值。所以这些啊，一些最基本的工作习惯，确实需要我们在工作当中不断的摸索。另外一个呢，也要敢于跟上司交流，听上司的反馈啊，要让他对自己的一些工作方式啊提出更明确的要求。我觉得这个也是很重要。对
0: ，其实呃，有时候其实有些上级领导也是特别需要下属给他给他一些帮助或者一些支持。而且我觉得这两年很多这个管理干部啊越来越年轻化，其、就、实、是、很多这个大的企业快速发展，很多人他本身就就就是管理者本身不是毕竟不说管理者就是说在这个管理岗位上的这些人，他本身就缺乏了一些在管理下属或管理团队方面的一些呃。呃，智能技巧，啊，他也是一个新的角色啊，包括我们现在很多企业在，在在提出这个要培养这个管理管理干部梯队这这类这类群体吧，啊、其实他们他们作为他们来讲，他们也不知道怎么管理下属，或者说也是在在摸索当中呢。然后呢，就是呃，对于下属也是一样的，你肯定获得你的你的想象当中希望有一个完美型的领导，或者各方面都能够呃得到支持，能够你你所有的问题他都他他都能帮你解决，那实际上是你要你要试着。理解的，有可能我的领导他本身都不是在某些方面都可能还都不如我，是吧？然后呢，他可能也是更需要啊，其他人的给他一些支持跟帮助
1: 。对，这里面呃，我觉得有两个方面的问题吧。第一个呢，就是你让我想起当时在万科哈，跟他们有一个合作，然后做这个新业务的规划的研讨，然后也请了一些新业务的这些领域的一些顶尖的高手来探讨。有一个新业务的总经理呢，就问这个城市公司的总经理说：“老板，在我们这块业务，你准备投多少资源？你得给我一个框啊！你不给我一个框的话，我是没有办法做这个规划的。”听起来呢是很有道理，嗯。然后这个总经理呢说的也很诚恳，哎呀，说我们请大家来就是因为我们不专业嘛。然后这块业务呢，我现在确实也没有明确的想法。这样吧，你就把你当做我，你觉得这块业务如果我们要去干的话，能干多大规模？怎么干？需要投入多少资源？我可以保证的是，只要你的想法靠谱，资源投入绝对不是问题。这当时这个对话的场景。我想说的是什么呢？就是作为下属的话，其实我们要认识到，在工作当中不要有太强的等待的心理，嗯，觉得这个事儿好像领导还没定啊，那个事可能要需要他来做个决定啊，等等。如果有太强的等待的心理、依靠的心理，是很难跟上司同频共振的。这个时候就需要我们向上一步。这个事儿如果我来拍板，我准备怎么干？我得有一个初步的想法，然后呢跟他来做交流。这个时候你就会发现，实际上很多工作的推进就会顺利很多。很多时候就是因为我们觉得，哎呀，这个超出我的职权了，其实是有点偷懒，并没有能够向上的话把这个责任再担当一下。所以这个过程当中就会让上司感觉自己是比较被动的，甚至他会觉得，哎，你好像也没什么想法，这个事儿又又把他给这个这个这个秋又踢到我这边来。就会有这个问题<咳>，所以我觉得这种，啊，愿意向上担责，然后能够围绕一些重点的问题的话，自己做一些深度思考，然后带着一些想法跟上司交流，我觉得这种工作的习惯的话，也是很多上司特别期待的一个工作嗯
2: ，我我觉得要做到这一点，可能还要消除两个误区。第一个就是大家都在说的“屁股决定脑袋”，有些人就会拿这句话来安慰自己，就说我现在只是个。基层员工，那我没有必要，或者我也没有办法去站在我的主管、我的经理的角度来思考问题。他就把它当做了一个挡箭牌。然后第二个的话，就是如果说我要主动去了解上司的想法的话，这个好像似乎就是超出了我的一个原本公司给我的一个职责范围。就是好像给我布置任务，让这个任务描述的更加清晰，似乎是我的领导的职责。如果说我主动去了解的话，我是不是越界了、啊？等等，就是这个。呃、嗯，上下级两者之间的一个工作的边界的界定，我觉得可能有的时候是需要这种模糊感或者灰色的地带。如果说你界限太清晰的话，可能就会防止你，就会就会阻碍你去把这个工作就是能够更积极的推进。对
1: ,对，是这样的，就是要敢于捞过界嘛，其实就是敢于担责。确实有很多朋友会以边界的名义来去掩盖自己不愿意承担责任的这个现实事实。因为我们人总是会自欺的啊，给自己一个冠冕堂皇的理由，然后说这个事儿应该是领导的职责，我多做了以后就越界了。其实没那么复杂，你多考虑考虑，跟他交流交流，很多问题就能够很好的推进。我觉得这才是一种真正的主动的一种表现。然后谈到这个话题呢，我想其实不光要捞过界，有时候又要甚至敢于对上司提要求。德鲁克自己啊讲了一个特别有趣的故事，他说这个他有一次在一个公司跟一个大银行的董事长合作哈、啊。然后这个董事长呢，他写写报告，写了报告以后呢，他自己自己觉得挺好。然后这个董事长后来有一次就跟他说：“德鲁克先生啊，说你这个报告写得很好，但是我更需要的是你要给我确定具体的落地的计划，怎么去执行，这个很重要。”哦，他说我我原来我没有意识到这一点，但他一说了以后，我就很快做了调整，他也变得更满意了。有一次呢，我就跟他提，我说你能不能够在。这个开会之前啊，把一些资料啊等等先提前早一点发给我们准备，否则呢，我感觉开会的时候我准备比较仓促，就没有办法贡献更好的建议。说这个董事长愣了一下，看了他好一会儿，说说德鲁克先生，你知道吗？我现在终于明白为什么我们那些下属啊，我老是对他们不满意。我觉得这些人都是木头脑袋，没什么想法。现在你这样一说，我我发现可能是一个问题，我这个发给他们材料都发得太晚。了。他们在开会之前啊，都没有充分的时间去阅读和准备，所以开会呢，他们进入的状态的速度都比较慢。那我可能觉得这帮家伙要么不负责任，要么就是没有没有没有这个创造性的想法。谢谢你提醒我。然后过了十几年吧，德鲁克这个过九十九十岁生日的时候，然后收到这个董事长的一封信，董事长说：“德鲁克先生，首先祝你这个这个生日快乐哈。”然后另外说了一句让他特别感动的话，他说：“德鲁克先生，你知道吗？我对管理的。”一次根本性的理解的提升，就是当你那次告诉我说你应该提前把资料告诉我们，这个呃发给我们那那次开始，我才理解了一些管理的根本性的问题。所以德鲁克跟我们每一个职场的同事们提了一个建议，他说你要勇敢的对你的上司提一些要求，要告诉他他哪些做法可能阻碍了你的工作，或者他应该怎么做会让你的工作更高效，能够给他更好的辅佐他。这种主动提要求，其实很多时候不仅下属这个上司不反对。反而上司是非常欢迎的。德鲁克说，他观察到很多上司在接到下属提的要求以后，第一反应就是：“你怎么不早一点告诉我？你早跟我说不就好了嘛？”是这样一种反应。所以我觉得，呃，这个确实是要跨跨出内心的那个边界，要敢于去主动的提要求。这个实际上在工作当中也是一个非常重要的建设性的行动的习惯。对，就
2: 是如果说我们作为下级，把跟上级提要求。当做一件正向的事情来理解，比如说上级他可能就等着我们去给他提要求。第二个就是我们在给他提要求之前，肯定是要先讲清楚我们在做什么。所以一旦这样开展开展工作的话，可能上级他就会更加的了解我们的工作内容。因为有的时候我们会觉得，哎，我是谁谁谁的下属，他应该知道我们每天在干什么。因为我在写日志或者我在写周报，但实际上我们的上级可能并没有想象中那么了解我们的工作进展。那通过跟他提要求，这个可能也是一种途径，让他不要对我们产生一种偏见。因为就像德鲁克先生这个例子，可能就代表说，这样的领导他可能就为什么对他的下属不满意，他可能也是一种误会和偏见的产生，因为他根本就不那么了解他们工作是如何开展的，而而他的下属也没有给他这样的机会，是很好的了解他们是怎么开展工作的。
1: 对的，对的。实际上，这个刚才呃，子娟又谈到一个重要的问题，这个问题就是研究发现啊，其实很多下属跟上司汇报的信息是远远低于上司的期待的。嗯。就是很多人其实都觉得想想当然，我也周报也写了，是吧？我平常也交流挺多的了，但实际上很多的时候，上司是没有得到充分的信息的。我这两天也在跟我的同事们说，我说我跟你们交代的事儿。你们不管是做成、做成、做不成，倒无所谓，要给我一个回复，对吧？这个事儿，比如说我交代好，开会的时候确定了，然后经常会有石沉大海之感。那可能作为这个下属呢，觉得我也很努力的做了呀，工作没在往前推进啊。但像我是有这种时间、这个信息的诉求的，就是你、你总总给、总得给我一个回音吧？到底是干的怎么样了，是吧？这样的话，我心里面也踏实一些。所以呢，这个及时的跟上司、以上司比较。习惯的方式，就一些关键的工作啊、进展啊等等，能够有一些反馈，让他了解自己的工作的进展。这个对我们来说确实也是非常重要。很多人的话都会忽略这一点，实际上我觉得我反正我自己是经常有这个非常强烈的感受，就是好多工作交代了以后就石沉大海，也不知道干的怎么样了。你得去问，他会告诉你说，哦，那个事已经完成了，哦，那个事或者遇到了一些障碍。我当然，这里面可能是因为我管理的水平还不够啊，但我觉得这个时间的对这个信息的诉求，确实还是很很典型的一种需求，作为上司的一个需求
0: 。实际上，我们很多人就是呃，更多会在关注，就是我做了这个事情啊，他可能就反馈，就所以他会经常说，哎，这个事情我做了呀，或者我已经发了，或者这个材料我已经准备好，等等，他一做掉就好，然后他可能会会忽略掉我这个做的，一个是做的怎么样，做的好不好，做的质量以及。做了完了以后，需要什么样的反馈？他他就是就停留在这里。然后还有一呢，就是呃，我觉得就是很多的这个这个嗯，在这个向上向上管理这个过程当中啊，就是呃，我们怎么能够让我们的领导呃更多的关注我们？因为我们呃会从个人角度来讲。跟领导沟通这个事情，领导有没有给我反馈，或者说有没有给我支持？但是他可能忽略掉我，他这个这个领导有可能管理的不止你一个人，有可能一个团队。那在这里面，在向上管理这个过程当中，可能我觉得还是要注意，就是怎么管理领导的时间，是吧？就是领导的时间我，我该我我该怎么怎么能够、呃、去管理他？我什么时候跟他汇报工作啊、呃？怎么能够在领导有经、呃，或者说领导的精力吧、精力跟时间吧，能够投入到我这个身上来？和这个看到师这个，呃，时间管理吧，就是管理领导的时间吧？我在向上管理的过程当中，可能会有一些什么样的一些，呃，影响或者说它的一些一个重要性。对
1: ，我觉得这个确实是一个很重要的问题，啊，我觉得这个部分实际上我，我我自己的感受是，其实作为下属的话，要把准备工作做足就好
0: 。
1: 嗯，就是还是那句话，领导或者说作为上司的话，呃，他其实他主要你要发挥上司他独特的价值。他的价值肯定不是过来参与研讨的，也不是过来听我们讲我们的工作的进展啊、过程啊等等，他是要做出他应该做的事情，比如说要做一个决策啊，是吧？要或者说给你去协调一个资源啊等等。我再给大家举一个例子啊，我一个同学是作为一个市公司的这个移动通讯公司的总经理，他去见市长，市长见他第一句话说：“咱们就不寒暄了，你需要我做什么？”就这么一句话。嗯嗯。他说：“我本来还想跟他聊一聊，汇报一下工作的。市长的时间太忙了，就第一反应就是说你需要我干什么啊？”他想了一下，他其实有一个问题，就是说我们有一个项目，那个项目呢现在遇到一些障碍，请市长的话可能协调一下，怎么样？市长说没问题，我现在就给你打电话。打了电话以后，就把这个问题给解决了。所以我觉得，其实在这个工作当中，对于每一个下属来说，还是要把准备工作做足，然后能够去把上司的独特的价值能够发挥出来就好了。不要就是带着问题去，应该是带着一些非常明确的目的去。当然，这个带着目的去看起来好像有点不可告人的这个感觉啊，其实不是。目的越清楚，就是目标感要强，目标感越强，越想把事儿干成，其实越容易跟上司进行良好的合作，因为他也乐意支持那些有想法、有目标、考虑周全，但是就是在临门一脚的话需要自己帮助一下的人。谁不希望这样的下属呢？所以我觉得这个是是特别重要。很多下属的话，在这个方面，有时候咱们没有意识到，就是作为上司他自己对自己的一个定位，包括他的关注点，所以就会导致这个沟通很冗长啊，或者抓不到关键点啊，或者没有能够去发挥上司独特的那个价值啊等等，这个协作的话就会变得越来越糟糕啊。我觉得这个是我们要看到，在这个,这个这个这个这个过程当中，呃，上司他独特的一个角色和价值，要围绕这个方面的话，来把自己的工作做针对性的准备，这个很重要。
2: 我之前就是看过一个自媒体平台上的一个视频，就是呃那个视频也是站在管理者的角度，就是告诉大家说，哎，呃，其实我作为管理者，我作为上司，我希望下属怎么怎么跟我来做向上管理。然后底下有一条评论，我印象还挺深的，他说现在市面上有挺多教大家怎么去跟领导沟通，怎么去做向上管理。这个非常的老板思维，就是其实对很多只想要在基层干一辈子的那种，他可能没有想要去做酱菜的这样一些普通人来说，压力会非常大，因为他会担心说这种声音、这种话就是流传开来了以后，就是那些管理者可能会拿这些东西来给他们做要求，但是这个又不是他们能够很快的做到的，所以就会非常的抵触这件事情，就是。对，就不知道康老师对这个有没有一些什么样的呃建议？就是如果说我们的听众朋友们里面有管理者的话，或者说有这种并不想通过向上管理来让自己的工作能够获得多大的成就，并以此来做职职业晋升的话，对他们有没有一些可以提醒的一些话
1: ？嗯
2: ，我觉得拒
1: 绝这个东西，说明是一件好事说明现在大家这个平等的意识已经觉醒了。嗯，而且下属跟上司之间越来越来越变成一种合作伙伴的关系，而不是说一种上下的关系。上和下，包括刚才咱们老师说领导啊、上司啊等等，是一种方便说法，并不代表说一定是自上而下的这样一种非常强的啊这种等级关系。首先，我觉得这是一件好事情。其次呢，我觉得有这样想法的朋友呢，可能还是有点太单纯了。又回到咱们最初的时候那个话题，就有好多朋友谈到这个向上管理，觉得这个唯恐避之不及，哎呀，觉得这是一个很阴暗的，是吧？是那些老是钻营、想要上向上晋升的人，他去思考的问题，其实也并不是。我觉得我们稍稍微放松一点，就会发现，谁不想在工作当中有点成就感呢？可以不晋升，你说回到到了工作当中，谁想就是天天这个杂七杂八的事一干，一天又一天，一年又一年。我们总是希望在工作当中有一些成就感，能够发挥一些创造力啊，能够去做成一些事情。只要你想能够让自己工作更有一点成就感，那么跟上司的合作。就是一个非常重要的问题，或者也是一个我们突破的一个关键的机会。所以我认为，对上次管理这个事儿呢，既不要过度热衷，也不要就是这个这个这个,这个没来由的去排斥它。我们把它看作是一个正常的功课就好。这个就跟跟下属建立关系，跟这个平行的部门建立关系一样，都是需要我们花心思才能够做好的。这个德鲁克说了嘛，说这个其实啊，我们每个人都会有才华，有善意。但是才华和善意不代表高绩效，不代表成功的职业生涯呀，不代表自己满意的职业生涯呀。才华和善意必须要诚意卓有成效的习惯，才等于这个自己比较满意的职业生涯。这个卓有成效的习惯就是后天要习得的，要通过学习和练习去掌握的。我认为跟上司的互动是一门非常值得去学习的功课，因为一旦我们能够更成熟的跟上司互动，我们也许就能够在家里面更成熟的跟自己的家长，包括跟子女互动，然后包括在。呃，日常的人际关系当中的话，能够更加的享受那种成就感。哈佛大学有一个也这个接力了三代的研究，发现说我们的信徒有一个非常重要的基础，这个基础的话就是高质量的人际关系。所以我觉得跟上次这个啊，建立起良好的合作关系，它不是一个特别功利性的想法，它是我们生活的一门功课，而且是特别有价值的一门功课嗯。嗯
0: 看看最后那个看老有没有这个这个。这个这个收尾的地方，给大家在我们很多职场当中，在销售管理当中有一些困惑的一些职场人吧，啊，包括肯定也有一些管理者、啊，这个有没有一些这个这个记忆啊
1: ？啊啊、哦哦，呃，我我觉得就是总结一下哈，咱们今天聊这些话题的话，第一条就是我们要正面的看待啊人际关系的建立，它并不是一种好像向上的一种钻营，而是我们在跟别人合作过程当中的一门功课啊，我觉得这是第一点。第二个呢，我们就要超越两个极端啊。第一个就是这种过度的单纯，觉得世界一片美好，我们应该消除所有的冲突，大家应该齐心协力，不计个人利益，然后精诚协作。也要避免另外一个极端，就是这个组织就是一个权力场啊，是非常黑暗的。那些不能够去逢迎上司的人是没有好下场的。我觉得这两个极端的话，都是我们要超越的，要有一种更成熟的心态。然后第三个呢，就是要避免三个错误。第一个就是盯着上司的缺点不放<笑>，然后对上司有过高的期待。第二个呢，就是老是想着改变上司，哪怕是处于一种非常善良的这个这个这个这个这个,这个动机啊。第三个呢，就是不愿意花时间了解上司啊，对上司的各种啊行为的习惯啊等等有比较好的了解，从而能够找到一些更建设性的互动的方式。这是我们刚才其实聊了好多以后，我觉得最重要的几个几个几个点吧。嗯，然后最后呢，我还是特别喜欢德鲁克的一句话，他说要把我们的这种善意哈、啊，对这个这个这个美好未来的一种期待，包括这个家这个世界上面各种各样的原因吧，加注在我们身上的烦恼，通通转化为建设性的行动。我觉得其实向上管理根根本来说就是要有更建设性的行动，要做一个真正的成年人，要能够尝试着突破，包括我们可能童年形成的一些。这个给我们形成的一些约束，要能够有勇气打破这样一个惯性，然后能够跟别人建立起高质量的人际关系，因为它是我们创造更好的职业生涯的一个一个基础，也是我们能够拥有一个更好的、更幸福的人生的一个非常重要的基础啊！这是我想在最后吧，特别想跟大家在在说的这样几句话。嗯
0: 嗯，好的好的啊，非常感谢康老师。实际上就是我们还是要客观看待一下。管理这件事吧，有时候就是一个观念或者说一个一个想法的改变啊，能够能够消除掉你很多这个原来很困惑的一些事情。<笑>那我们今天就呃先聊到这里啊，也是非常感谢康老师能够这个啊百忙之中嘛，啊、抽出抽出时间来跟我们一起来聊健聊康管理啊，也是祝愿大家在呃各自的职职场当中嘛都有一个很好的发展啊，好、啊啊、谢谢大家啊,啊，再见。好的,啊、好的，好的，好的<谢>、嗯，谢谢主编，谢谢经理。很高兴这样一个机会，再见。